0: Yo soy Emilie y esto es 50 consejos para sobrellevar la ansiedad Bien, como hemos visto en los capítulos anteriores hemos hablado de lo mal que nos trata la ansiedad De lo fea que es en nuestras vidas Pero hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los trastornos de ansiedad en la sociedad Vamos a ver un poco más acerca de la ansiedad y por qué no es tan mala como parece la ansiedad es una emoción displacentera que implica el presentimiento de la disolución del yo Mientras el miedo va dirigido hacia un objetivo determinado La angustia se presenta como indeterminada y carente de objeto La angustia y la ansiedad son conceptos difícilmente diferenciables en realidad se trata de matices de la misma expresión. La angustia es más psíquica y es vivenciada con inquietud y sobresalto. La ansiedad sirve para movilizar las operaciones defensivas del organismo y tiene un papel tan especial como el dolor como el instrumento de supervivencia. Además la ansiedad no excesiva es la base del aprendizaje y de la motivación para obtener placer y evitar el sufrimiento. En términos generales, la ansiedad normal es menos acentuada, más ligera y no implica una reducción de libertad personal. En cambio, la ansiedad patológica es desproporcionadamente con la situación o se presenta en ausencia de cualquier peligro ostensible. Se vivencia más corporalmente con, con, conforme vaya avanzando el funcionamiento del, del individuo Y lo impulsa frecuentemente a pedir ayuda En lo que hemos visto hasta ahorita eh, Podemos analizar que la ansiedad siempre nos, nos, siempre nos mantiene alerta Y en casos o en ocasiones es algo bueno porque nos sirve como instrumento de supervivencia y bueno, es, tenemos un punto extra para las personas normales <risa> este, bueno, en la actualidad siempre debemos de ver absolutamente todo a nuestro alrededor siempre tratar de estar súper alerta porque hoy en día las situaciones nos ameritan estar siempre alerta, pero no excesivamente, claro vamos a ver otros puntos. Aunque los trastornos mentales caracterizados por la presencia de ansiedad como síntoma predominante se conoce desde la antigüedad, la decisión de agruparlos en categorías diagnósticas específicas corresponde primordialmente a Fred en 1894. Él describió la neurosis de angustia que constituye o constituye y contribuye la expresión más simple del trastorno neurótico en el que el sustento conflictivo no se encuentra desplazado o simbolizado. Tradicionalmente la neurosis de ansiedad comprende tantos síntomas de ansiedad super persistentes como en los casos caracterizados por la aparición de ataques inesperados y súbitos de angustia Esta afirmación del carácter unitario de los síndromes de angustia junto con el planteamiento físico dinámico Se ha mantenido en términos generales hasta la pasada década La ansiedad ha vivido con nosotros desde tiempos inmemorables No es algo nuevo, no es una enfermedad de moda, no es algo que... Que se desarrolló desde este siglo Es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás Y ha sido investigada Y gracias a eso es que hoy tenemos el conocimiento de saber cómo Cómo nos afecta Cómo podemos ayudarnos entre nosotros Cómo podemos buscar maneras de sobrellevarla como es la finalidad de este podcast y Espero que Puede ayudarlos un poco a aliviar su, sus inquietudes Sus dudas Y más que nada sus, sin, sus síntomas De manera de que puedan De manera que puedan sobrellevar este, sus días Para que sus días no, sea, no siempre vivan Alerta, para que no siempre vivan O no piensen que la vida es una supervivencia un, un, un ring de vida o muerte Sino que Nos tomemos un poquito más las cosas a la ligera Yo sé, como dije Que siempre hay que andar alerta Pero no, no en exceso Porque como les recuerdo Que yo siempre digo que Todo en exceso es, es malo es, eh, Y es triste porque Nos estamos Limitando De experiencias y de muchas cosas más Que podríamos estar disfrutando en el primero de ellos la alteración emocional es de carácter más o menos persistente con tendencia a cronidad Mientras que en el segundo se trata crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente Todos estos factores afectan a, al sujeto o a las personas de diferente manera Depende de cómo tengamos nuestra ansiedad es muy importante ante cualquier situación, adversidad, problema, dificultad Mantener siempre la calma la calma perdón Y por favor, siempre, pero siempre tengan un contacto de emergencia Siempre a la mano Que ustedes saben que esa persona va a estar con ustedes 24-7 Porque de esa manera vamos a poder sentirnos más seguros y confiados en el momento de realizar nuestras actividades en la vida cotidiana Es importante señalar que se calcula entre un 15 y un 20% de la población mundial Padece o padecerá a lo largo de su vida problemas relacionados con la ansiedad Con una importancia suficiente como para requerir, requerir tratamiento La mejoría espontánea es decir sin consulta ni tratamiento de los problemas de ansiedad es improbable y cualquier sociedad accidental se produce en muy pocos casos. En la mayoría de los pacientes la ansiedad tiende a mantenerse e incluso a extenderse y generalizarse. Tratar de sobreponer a base de fuerza de voluntad, como piensan algunas personas, no es efectivo. Querer que los síntomas desplacen no ha resultado no es suficiente lo, lo más conveniente es tratarse lo antes posible para modificar hábitos conductuales comunistas que conllevan a la degeneración y a la pérdida de valores de los seres humanos la gran mayoría de los casos mejora siempre siguiendo el tratamiento adecuado para que esas cifras que les compartí son para que no se sientan solos, no se sientan raros por padecer una enfermedad que nuestra población la está padeciendo y si no la está padeciendo probablemente la padezca no es algo nuevo pero tampoco es algo tan común como una gripe porque al hablar de todos estos temas de salud mental a la gente se le pone el ojo en grande así la palabra tabú es prohibido hablar de esos temas y solamente hacen que nos enfrasquemos y nos encerremos sin buscar ayuda, empeorando nuestra situación. Puede ser que una persona aparezca una ansiedad leve, una ansiedad agradable, una ansiedad que se puede manejar con facilidad, pero al reprimirse, al, al, al aislarse, al no expresarlo, su ansiedad claramente va a aumentar Empeorando su situación a largo plazo Empeorando su rutina Afectándolo en su vida, en su desenvolvimiento Y todo esto lo podemos haber evitado Si todos estos temas se, habla, se hablaran con, con franqueza, sin tabú Pero lastimosamente En muchos casos que he leído he visto Clínicamente, eh, los especialistas dicen que muchas, en muchas ocasiones la ansiedad avanza por todos esos que les, que les acabo de mencionar. Voy a compartirles un ejemplo. Dice, por ejemplo, en la etapa juvenil, en el, en el 78% de la sociedad occidental y en general, está constituida por un exceso de comunismo y de aptitudes exigentes. Basándonos en que la ansiedad es la más común universal de las emociones Y que la edad preadolescente y adolescente es la etapa de fijación de la personalidad Podemos indicar que si el individuo no adapta bien A su entorno, a sus personas, a su, a su círculo A sus acciones o a sus emociones No podrá enfrentarse en el futuro a la cantidad de peligros que durante los años han amenazado al ser humano son los peligros comunes que existen en la vida cotidiana. O los peligros comunes que las personas atravesamos. Como por ejemplo salir a la calle con miedo a que te roben. Eh, tomar un taxi con miedo a que te secuestren. Ese tipo de, ese tipo de peligros que, de, que, que por ende ya nosotros debemos estar alerta. No serán desarrollados con criterio bien formado. Porque eh, puede ser... Que existan dos respuestas eficaces La oída o la lucha Entonces esta reacción va a depender De De muchos factores Pero es allí donde nosotros debemos Saber en qué momento actuar De verdad Es una situación real de peligro en la que me encuentro O es mi mente Creando todo esto Porque si bien sabemos cuando tenemos ansiedad Nuestros sentidos y nuestro alrededor aumentan un mil por ciento Entonces Tratemos de que no nos haga desapegarnos de la realidad, porque sería un problema. Más que nada, cuando nos encontremos en una situación de peligro real, no vamos a poder reaccionar de la manera de que debemos reaccionar, sino más bien sería todo lo contrario. En la sociedad se ha comprobado que los jóvenes están... Funcionando como dispositivos anti antirrobot defectuosos, es decir, como mecanismos de huida que pueden manifestar psicopatológicamente en forma de trastornos fóbicos y/o y, y, ansiedad. Por lo tanto, podríamos indicar que el consumismo y las situaciones potenciadoras del capitalismo no son convenientes para el desarrollo integral de los jóvenes. En relación con la lucha, esta sería capaz de. Desarrollada por los individuos Para enfrentarse a los conflictos externos e internos Es lo que yo les decía Y le, por eso les cité ese ejemplo Entonces, uh, si bien es cierto Sabemos que Que va a variar muchísimo um, Los factores que tengamos La manera en que nosotros veamos las cosas y, Pero todo esto tiene Un, un todo esto tiene una raíz Como una razón de ser Sin, Todo esto depende De cómo estemos viendo las cosas Y cómo estemos, cómo, cómo estemos viendo las cosas Va a depender De cómo nuestra mente esté En una mente tranquila En una mente positiva En una mente Que quiere llamar buenas energías Siempre va a estar alerta, pero no tan alerta va a estar confiada pero no tan confiada eso quiere decir que nuestros niveles de ansiedad están siendo controlados con éxito esto quiere decir que nosotros estamos lográndolo, porque puede ser que la mente es muy poderosa y a veces nos juega en contra y y no de no, o sea, nosotros deberíamos engañar nuestra mente No nuestra mente engañarnos nosotros ¿A qué me refiero con nosotros? Engañar a nuestra mente de, Por ejemplo eh, Tengo un malestar Estoy comenzando a sentir síntomas Y los comienzo a ignorar O comienzo a engañar a mi mente A decir que no, que ya se me va a pasar O respirando profundo o sea, me, me voy a aliviar, voy a dejar de sentir Esa pesadez que siento Hago, hago las respiraciones ta, ta, ta. entonces mi mente capta que estoy haciendo algo para mejorar esa molestia claro me refiero a molestias leves por supuesto cuando sean molestias mucho más fuertes debemos tomar medidas mucho más fuertes pero al principio de al principio cuando sentimos este tipo de síntomas no permitamos que esto avance a eso me refiero con engañar a la entonces hoy hemos visto que, que la ansiedad no es una enfermedad de moda, no es. Perdón por decir, perdón por utilizar la palabra enfermedad. No es una o sea, sí es una enfermedad, pero no me gusta esa palabra. Y quiero llamarlo un padecimiento un padecimiento. Entonces, este padecimiento o trastorno La palabra trastorno no es tan malo Como se escucha eh, Ha existido Desde muchas décadas atrás Ha sido estudiada, analizada eh, No es una enfermedad Un padecimiento de burla Sino más bien De, de acciones Debemos de tomar acciones Debemos Empezar a cuidarnos a nosotros mismos porque si, no nos, si, nos, si a nosotros no nos importa nuestra salud mental, a nadie más le va a importar. Y es allí donde nosotros nos vamos a sentir muy mal porque vamos a sentir que a nadie más le importa. Pero la realidad es que lo que nos debe importar es que a nosotros nos importe, valga la redundancia. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, creo que este, bueno capítulo episodio ha sido el más largo que he tenido quiero agradecerles por llegar hasta aquí y escuchar todo el podcast muchas gracias y cualquier duda inquietud pregunta que tengan o si quieren compartir algo conmigo lo pueden hacer voy a dejar este mi instagram aquí en la cajita de comentarios o si no por por cualquier lado, creo que, bueno, en Spotify no se puede, pero traten de buscar la manera de hacerme llegar Sus mensajes, sus dudas, sus inquietudes, con mucho gusto los voy a ayudar Y muchas gracias por las 100 reproducciones que tuvimos eh, hasta el día de hoy Y nada, espero que les sirva mis consejos y la charla, un abrazo